0: Action avec vous Simon Tatro. Aujourd'hui, mercredi décembre, entrée en carême et notre invité de la rédaction est une voix bien connue des auditeurs de Radio Notre-Dame, celle du sens des mots, spécialiste de la Bible et de la littérature antique. Christine Pellistrandi a longtemps été chercheur au sein du CNRS, à la section latine de l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes. Elle, ancienne, elle enseigne l'écriture sainte au Collège des Bernardins et a écrit de nombreux livres, dont le dernier « Moi Procla, femme de Ponce-Pilate » aux éditions du CER. Bonjour Christine Pellistrandi.
1: Bonjour Simon.
0: Alors une venue à Radio Notre-Dame pour parler de ce livre un mercredi des cendres, c'est fort en symbole.
1: Tout à fait, parce que effectivement bah, euh, nous commençons dans le fond un long chemin de croix qui va nous conduire jusqu'à Pâques. Et par conséquent euh, j'ai pensé que c'était une, une bonne idée d'écrire euh, euh, un chemin de croix imaginaire euh, au cours duquel Jésus va rencontrer... Toutes les personnes qu'il a guéries, parce que tous les gens qu'il a rencontrés au cours de sa vie, ben, ils ont eu une vie après leur rencontre avec Jésus. Et ça, nous, on ne la connaît pas du tout. Et, et donc, j'ai imaginé, j'ai pris les personnages de l'Évangile, et j'ai imaginé eh bien, que euh, cette rencontre avec Jésus avait été tellement déterminante dans leur vie, eh qu'ils se mettent en route, et puis ils vont se retrouver sur le chemin du calvaire.
0: Alors parlez-nous justement de, de ce livre et de cette proclame. Alors voilà,
1: justement il me fallait un fil rouge, il me fallait une héroïne. Et il y a une chose qui m'a beaucoup frappée, c'est que nous avons une femme qui a un seul verset dans un seul évangile, et cette femme, c'est la femme de Ponce-Pilate, dont l'évangile de Matthieu nous dit qu'elle a eu un songe et qu'elle a fait envoyer un serviteur auprès de Ponce-Pilate pour lui dire de ne pas se mêler de l'affaire de ce juste. Et euh, je me suis dit, bah, dans le fond, euh, euh, cette euh, femme, dont j'ai trouvé le prénom dans les écrits apocryphes, ouais. parce qu'elle a suscité beaucoup d'imagination, et beaucoup de romans apocryphes ensuite, eh bien, euh, cette femme, elle croit euh, à, aux valeurs de la civilisation qu'elle incarne, c'est-à-dire la civilisation romaine, qui est le, le nec... Ultra de l'époque et qui pense apporter partout dans le bassin méditerranéen la paix, euh, une certaine entente entre les peuples, euh, la pax romana, enfin, quand même, établir une espèce d'empire de, où les nations pourraient vivre ensemble heureux. Et puis, elle va elle, donc elle croit au droit, à la justice, aux, aux vertus de la civilisation romaine. Puis, elle va découvrir, bien que toutes ces vertus auxquelles elle croit, euh, vraiment le respect du droit, bien que son mari va être le premier à ne pas le respecter. Et ça va là, tellement la révolter qu'elle sort de son palais et puis qu'elle va aller voir ce qui se passe pour de vrai sur ce chemin du calvaire où il y a des, des, ces condamnés qui vont marcher vers l'exécution. Et c'est là qu'elle va rencontrer les personnages de l'Évangile.
0: Voilà, dans ce livre, la vie de Jésus est racontée petit à petit à travers le témoignage principalement de femmes. On suit par étapes la conversion de proclat qui se questionne, qui veut connaître de plus en plus la, la vie de Jésus. Et vous ajoutez des descriptions de lieux, d'ambiances, ça, ça donne un livre on peut le
1: dire, abordable pour les personnes non-initiées à la vie de Jésus, finalement. Oui, c'est exactement ce que je voulais faire. Euh, je pensais, justement, à euh, toute la génération de mes petits-enfants, qui, sur le plan professionnel, sont, ont des compétences extrêmement pointues, euh, que j'admire beaucoup, mais qui, sur le plan religieux, n'ont pas du tout cette familiarité avec les personnages de l'Évangile. Euh, et, par conséquent, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de s'adresser, justement, à des gens pour euh, ouais. essayer de les introduire dans un récit qui les intéresse et qui les amène à se poser des questions sur des problèmes d'idéal et de valeur. Procla, elle a un idéal qui est cet idéal d'apporter la paix au nom du droit, au nom de la civilisation, euh, au nom d'une éthique. Et puis voilà qu'elle rencontre quelque chose qui la bouleverse complètement la foi en un Dieu unique, alors qu'à cette époque-là, il y avait une multitude de dieux, et de dieux faits à l'image des hommes et qui passaient leur temps à se disputer, c'est la mythologie, qu'il y avait euh, justement une éthique de gouvernement, et elle va découvrir autre chose, et surtout des personnes, et des personnes qui ont été transfigurées, transformées, guéries euh, par Jésus, et donc elle va les écouter, elle va écouter leur témoignage, c'était une manière justement d'introduire dans le récit de l'Évangile euh, euh, ces personnages autour de Jésus.
0: Alors à la lecture de Moi Proclat, femme de ponce Pilate, je me suis demandé s'il n'y avait pas eu une petite influence de l'Évangile selon Pilate d'Éric Emmanuel Schmitt, où le lecteur est aussi plongé dans la psychologie d'une personne romaine qui s'intéresse à Jésus
1: Non, pas du tout. Pas du tout, je vais vous dire pourquoi, parce que euh, j'ai l'habitude, par l'enseignement le, que je donne au Bernardin et dans ma paroisse, euh, de faire toujours des études euh, bibliques très rigoureuses du point de vue exégétique. Et là, euh, les éditions du Cerf m'ont demandé de faire un vrai récit, et un récit romanesque. Et j'ai voulu entrer dans le roman. C'est pour ça que j'ai voulu décrire des lieux, c'est pour ça que j'ai voulu oui. euh, 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 laisser euh, mon, mon imagination, S'emparer des personnages pour leur donner une consistance très humaine et très réaliste.
0: Justement, vous vous rendez bien compte de l'atmosphère juive de ce temps, des conflits entre pharisiens et zélotes des différentes ethnies, du
1: sentiment de révolte qui habite la ville de Jérusalem. Mais oui, parce que c'est une une ville qui est occupée. Alors, ce que je trouve euh, terrible, c'est que on se rend compte de la la la, la puissance. Euh, de la force occupante. Euh, euh, Pilate n'a qu'une frousse, c'est que ça dégénère, et qu'il y ait des émeutes, et qu'il y, qu y ait du sang versé, et qu'il y ait un rapport qui soit fait euh, à l'empereur de Rome pour dire qu'il y a du désordre dans cette province. Et par conséquent, euh, on, on sent euh, le poids de la puissance romaine, de la puissance occupante et d'un peuple qui continue à espérer qu'il y aura un Dieu qui fera un miracle et qui rétablira le royaume d'Israël. Euh, C'est ce que l'on voit dans le chapitre 24 de Saint-Luc, avec euh, les, les, après la mort de Jésus, les, les deux apôtres qui marchent et puis euh, ce personnage inconnu qui s'approche d'eux et, et qui qui leur demande pourquoi ils sont tristes, Oui, nous espérions qu'ils rétabliraient la royauté en Israël. Et par conséquent, oui voyez, on est dans un climat politique tendu.
0: Vous donnez la parole à des personnes qui sont mentionnées dans l'Évangile, Imaginez imagine leur pensée, l'éclectisme des personnages peut nous permettre de nous identifier à l'un d'eux et de se questionner sur sa relation à Jésus et par quels moyens nous parle-t-il le plus
1: finalement Bien, justement, c'est ça ce qui est intéressant, si vous voulez. Il y a des personnages qui sont comme ça, euh, mentionnés dans l'Évangile. Par exemple, j'ai pris l'exemple d'un scribe. Les scribes font partie, si j'ose dire, entre guillemets, des méchants. Parce qu'au moment de la Passion, on nous parle des scribes, des anciens et des grands prêtres, qui sont le groupe des trois, des trois, des trois autorités qui vont contribuer au procès de Jésus et à faire condamner Jésus. Et euh, j'ai pris le personnage d'un scribe parce que nous avons euh, plusieurs péricopes dans les synoptiques et en particulier dans l'évangile de Marc où nous avons une rencontre en tête à tête entre un scribe et Jésus. Et euh, le scribe demande à Jésus « ben, qu'est-ce que je dois faire de bon pour la vie éternelle ?» Jésus aurait pu l'envoyer promener en lui disant « écoute, écoute, tu sais ça mieux que moi, euh, voilà ». Et Jésus entame le dialogue avec lui. Donc il entame le dialogue avec tout le monde. C'est ça ce qui est intéressant. Et à la fin, il lui dit « tu n'es pas loin du royaume des cieux ». Donc je me suis dit, c'est très intéressant de montrer que tout le monde, même ceux qui lui sont a priori opposés, ont un rapport avec Jésus et... D'où la présence de deux autres personnages très importants, dont les pharisiens, qui font partie des notables, Joseph d'Arimatie et Nicodème, qui font partie de ceux qui vont avoir le courage d'aller voir le gouverneur Pilate pour lui demander l'autorisation d'enlever le corps de Jésus de la croix. Car euh, le fait de laisser pourrir un corps sur une croix faisait partie du châtiment de la crucifixion. Et vous voyez, on touche du doigt. Alors là, un problème d'éthique universelle que l'on retrouve chez Sophocle avec Antigone. Un gore humain a le droit d'être enterré dignement. Dans les
0: quatre évangiles, Procla et le songe qu'elle fait ne sont mentionnés que par Matthieu. Oui. Procla occupe pourtant une place très importante dans certaines traditions chrétiennes, notamment orientales. Que sait-on
1: d'elle d'un point de vue historique Pas grand-chose pas grand-chose parce que euh, tous les récits apocryphes, euh, le livre du coq, euh, les Actes de Pilate, l'Évangile de Nicodème, dans lesquels elle est citée, euh, racontent tous des histoires qui, qui ont été inventées après. Mais justement, ce qui est très important, c'est que nous avons toute une littérature euh, post-canonique, si j'ose dire, après les Évangiles, après le, euh, qui euh, euh, sont des mines spirituel, parce qu'il a des, des, des textes absolument extraordinaires, et puis aussi l'origine de beaucoup d'histoires inventées, qui ont euh, nourri d'ailleurs les représentations iconographiques. Mais euh, euh, nous n'avons pas de représentation euh, de Procla, et euh, nous n'avons pas d'histoire, de, euh, euh, de, de source historique sûre.
0: Alors sur quels éléments vous avez travaillé pour la rendre euh, si vivante à vos lecteurs
1: J'ai relu beaucoup de tragédies classiques. Ah oui? Beaucoup de tragédies classiques avec bonheur. Et je me suis dit, mais dans le fond, elle s'identifie à tous ces personnages.
0: Alors certains épisodes pourront peut-être déstabiliser quelques lecteurs euh, rigoristes, formalistes euh, de, 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 de la Bible. Ainsi, euh, n'est-on plus tout à fait sûr que la femme adultère est été véritablement surprise en flagrant délit ainsi la, la Salomé du pied de la croix est-elle la même que celle qui avait obtenu la tête de Jean-Baptiste Vous attendez-vous à des critiques finalement par cette euh, Forcé... forme de liberté
1: Forcément, on y aura des critiques, mais justement l'intérêt de ce livre et l'intérêt de cette forme romanesque, c'était de prendre une liberté pour faire des personnages et les faire exil exister. Par exemple, on a cette figure de Salomé, et Salomé euh, qui a dansé, donc ça me permettait, si vous voulez, en même temps de faire une description qui soit agréable de, 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 de ce climat euh, qui se passait euh, au sein du palais d'Hérode où il y avait des fêtes, où il y avait des festins où il y avait des banquets et tout cela nous est raconté d'ailleurs euh, dans l'évangile mais dans l'évangile on s'en tient au fait euh, avec euh, la, la fin qui est euh, « Donne-moi la tête de Jean-Baptiste sur un plat » voilà et du coup c'est moi bien sûr c'est sorti de mon imagination que Salomé va, je si voulais se, se, se dire mais dans le fond, je, inconsciemment, j'ai participé à cette condamnation, donc je vais aller marcher sur le calvaire. Si vous voulez, il y a tout, toute cette part j'ai imaginé en donnant une vie à ces personnages de la même manière la servante du grand prêtre la servante du grand prêtre qui voit pierre qui identifie pierre en lui disant tu fais partie toi aussi de ceux qui sont avec jésus et qui finalement voyant pierre pleurer et, et comprenant ce qui se passe se dit ah ben puisque lui n'est pas capable de le suivre et qui je vais prendre sa place donc si vous voulez, tout cela, oui, c'est mon imagination.
0: Justement, à propos de votre imagination, toutes ces, ces figures féminines qui, que, que Proclare rencontre, euh, elles sont inspirées de textes bibliques ou bien vous avez laissé pour certaines d'entre elles une part à votre propre imagination
1: Les deux. Les deux, les deux. Ah, oui. Il y a à la, à la fois une bonne connaissance biblique, bien sûr, ah, oui. des de personnages de, oui. de la Bible, et puis en même temps, je pense que c'est très important de leur prêter des sentiments et de les laisser s'exprimer. Et donc, le, les dialogues sont des moments importants.
0: Très curieusement, elles étaient toutes là, écrivez-vous. Mais les compagnons de Jésus, où étaient-ils donc au moment de la crucifixion la, femme, la présence des femmes qui ont accompagné Jésus durant sa vie est d'autant plus frappante que les hommes, eux, sont presque totalement absents. C'est un message que
1: vous voyez dans ce contraste frappant bah, ça, ça pose quand même un problème. Bah oui, bah oui, <rire> Par je suis bien conséquent, je pense justement que c'était l'intérêt. Mais d'un autre côté, j'insiste beaucoup sur le courage de ces, de ces deux pharisiens, Joseph d'Arimassie et Nicodème, qui vont voir le gouverneur, qui font toute une démarche, qui vont descendre euh, Jésus de la croix. Donc il y a, il y a ces hommes-là, il y a Jean, qu'il ne faut pas oublier, qui est à côté de Marie, mais euh, euh, bah, les, 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 les apôtres, qui ont passé trois ans avec Jésus, bah, ils se sont euh, en majorité, euh, ils se sont tous défilés. D'où l'importance, si vous voulez, de, de ce, cette scène extraordinaire, euh, en, quand euh, Pierre est identifié par la servante du grand prêtre. Mais toi aussi, tu en faisais partie. Et euh, dans l'Évangile, on nous dit, euh, justement, avec l'histoire du chant du coq, que quand le coq chantera, tu m'auras renié trois fois, que, que Pierre pleure amèrement. Et donc, nous avons cette image de, de, de Pierre pleurant. Et du coup, ça ébranle le cœur de la jeune servante qui se met à, à, suivre, à suivre Jésus.
0: On sent que vous avez pris beaucoup de plaisir à l'écriture de ce livre. Ah oui,
1: ah oui ça c'est vrai. Vous, vous souhaitiez mettre en valeur les femmes ah, Bien sûr. C'était une manière de montrer à quel point elles ont joué un rôle, justement, dans cette première église, y compris, justement, j'insiste beaucoup sur la figure de Procla Parce que c'est une femme qui vient d'un autre monde, qui est en position de supériorité par rapport aux femmes qu'elle rencontre, et qui va euh, faire tout un chemin très humble pour essayer de découvrir une autre réalité spirituelle dont elle n'a jamais entendu parler, un dieu, un dieu unique, un Dieu saint, un Dieu qui est amour, et, et, et Jésus qui a fait du bien partout autour de lui, et, et elle dit mais qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce qu'il est condamné à mort Et donc, elle est confrontée à ce mystère-là et entraînée par les amis qu'elle rencontre et qui l accueille, eh bien, elle va euh, entrer dans un chemin de conversion.
0: Est-ce que votre héroïne nous renvoie à notre propre époque
1: Tout à fait. Tout à fait, parce que nous sommes effectivement euh, confrontés à une minorité croyante qui essaye dans le monde tel qu'il est de dire quelque chose de la réalité du Christ, et puis um, une société qui veut faire le bonheur de ses concitoyens, euh, quel que, soit les, les, que ce soit euh, dans, euh, dans la société euh, civile telle qu'elle est. Et par conséquent, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons absolument un parallèle entre euh, cet empire romain qui apporte l'éthique avec un E majuscule et puis euh, un petit nombre de croyants qui croient aussi et quelquefois, justement, on, on entre en conflit avec certaines valeurs éthiques et certaines valeurs de foi, comme par exemple le problème du respect de la vie.
0: Et notre société qui est tout à la fois matérialiste et en quête euh, tout à fait. de spiritualité.
1: et, et Oui, euh, qui est à la fois en quête de, de spiritualité avec une grande interrogation de la part d'une jeune génération qui, qui a besoin d'avoir d'autres valeurs que celles de l'argent, du pouvoir et de la réussite.
0: Christine Pellistrandi, parmi toutes ces femmes que vous évoquez dans « Moi procla femme de Ponce-Pilate » qui accompagne Jésus sur son chemin de croix, y en a-t-il une que vous retenez, qui vous émeut, qui vous touche. Ah ben bah oui, c'est... notre
1: vous... ah bah... Alors, alors bah, parlez-nous de proclaire alors. Bah, Je vous en donnerai une autre après. C'est elle, parce que justement, si vous voulez, euh, mettez-vous à sa place. Elle est l'équivalent euh, de, pré... de la femme du préfet. Bon, et, et donc elle est euh, respectée, euh, crainte, elle a tout un prestige autour d'elle. Euh, regardez le, le prestige euh, des femmes euh, célèbres. Euh, bon, et, et voilà que cette femme, elle a le courage de sortir anonymement du palais et qu'elle va se mêler à d'autres personnes que d'habitude elle n'aurait jamais saluées. Et par conséquent, elle va avec une humilité extraordinaire, vouloir essayer de comprendre. Et c'est ça ce que je trouve formidable chez elle, essayer de comprendre et d'entrer dans une foi qui la dépasse, mais qui s'incarne à travers la vie de personnes qui ont été guéries, qui ont été soignées, qui ont été consolées, et qui ont été aimées par Jésus. Et Vous en retenez une autre Je ne sais pas, Yael, Véronique, Marie-Madeleine Bien, on a bah, par exemple... Euh la figure euh, euh, de la femme adultère, par exemple. Pourquoi oui, la figure de la femme justement. adultère Justement, quand on lit le récit de la femme adultère, il est très très mal ficelé, euh, parce qu'elle euh, euh, a été prise en flagrant délit. On nous lit deux fois, flagrant délit. Un flagrant délit, ça veut dire qu'il y a des témoins, et que normalement, il devrait y avoir le mari. Or, il n'y a ni les témoins, ni le mari. En fait, c'est une querelle pour faire tomber Jésus dans un piège à propos du mariage. Bon, Et si on lit tout le chapitre 8 de Saint Jean, et à la fin, qu'est-ce que l'on voit C'est une discussion qui s'est très, très mal, qui s'est tendue, qui s'est très mal terminée, et à la fois, on voit Jésus, et on voit ses les, 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 interlocuteurs qui veulent prendre des, pre des pierres pour les lancer contre Jésus. Et du coup, c'est à cela que je me suis dit, mais dans le fond, cette femme adultère qui a été sauvée de la lapidation par Jésus, Puisqu'il a dit que celui qui n'a pas péché lui lance la première pierre. Oui. Eh bien, elle se dit dans le fond, quand il porte sa croix, ce sont les pierres qui m'étaient destinées qu'il porte sur son dos. Et c'est pour cela que je l'ai introduite dans ce récit. où elle a, été, elle, a eu, euh, elle a eu cette intuition spirituelle de se dire, Jésus porte sa croix, mais dans le fond, c'était les pierres qui m'étaient destinées à moi.
0: Euh, Christine Pellistrandi, il y a 13 chapitres. Oui. Dans votre Moi Procla, Femme de Ponce Pilate, aux éditions du Cerf. Dans Un Chemin de Croix, il y en a 14. Quel est le 14e chapitre
1: Ben euh, non, justement. <rire> non, non, euh, ça se termine le Vendredi Saint. Ça se termine sur le fait que, effectivement, euh, Pilate se dit, euh, ben, j'ai rempli ma mission, il n'y a pas eu d'émeute. Le... J'ai été fidèle à l'empereur de Rome. Mais ce qui n'empêche pas, Pilate, peut-être, euh, j'ai un de mes amis qui a lu le livre et qui m'a dit dans le fond, euh, tu as l'image de Pilate euh, qui refoule dans sa conscience euh, les remords qu'il a, euh, et au contraire, euh, tu as euh, Procla qui assume le déni de son mari en allant sur ce chemin du calvaire. Donc on a l'image d'un couple, et on ne sait pas comment ça se terminera entre eux.
0: Alors Christine Pellistrandet, nous entrons en... En carême, comment vous abordez cette, cette période de votre côté ben, Je crois que
1: c'est un, un long chemin de croix, euh, mais euh, qu'il faut essayer de préparer, euh, ben, euh, justement en, en regardant vivre les personnages et, et en regardant les signes euh, que Jésus nous donne, en essayant, de, si vous voulez, d'adopter euh, euh, ces scènes de l'Évangile pour les faire vivre pour nous. Parce que c'est quelque chose qui se passe aussi aujourd'hui, maintenant, pour nous.
0: Et c'est ce dont vous allez nous parler dans vos prochains sens des mots
1: J'espère. J'essaierai. J'essaierai.
0: On est fidèles à... À ce, à ce moment qu'on partage, qu partage avec vous, vous comment vous, vous préparez tout ça
1: Bien, Si vous voulez, je lis donc les lectures du jour à l'avance et je regarde s'il y a un mot particulier, une scène particulière où on, on peut dire quelque chose. Et je pense que deux minutes d'antenne, c'est très très précieux ouais. et qu'on peut faire passer quelque chose en deux minutes.
0: Et on aime beaucoup ce rendez-vous. Alors moi, Procla, femme de Ponce-Pilate,
1: quel est le prochain travail sur lequel vous êtes bien, écoutez, je pense que ce serait intéressant de faire quelque chose sur le livre de Job, parce que Job est confronté au mal et pose la question, est-ce que, euh, euh, est que Dieu nous veut du mal ou au contraire, est-ce qu'il veut nous sauver Merci Christine Pellistrandi, je rappelle
0: que vous êtes spécialiste de la Bible et de la littérature antique, vous avez longtemps été chercheur au sein du CNRS à la section latine de l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes et vous publiez « Moi, Proclas, Femme de Ponce Pilate » aux éditions du Cerf Vous étiez l'invité de la rédaction ce mercredi décembre, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.